0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo mais uma vez está a Fabi. Olá, Fabi! Olá, é. Tô com fome. <risos> é, rapidinho, alguns recados, porque esse episódio vai ser super longo, a gente pensou em dividir ele em dois, mas vamos fazer um agradinho pra vocês e não deixar vocês com curiosidade durante uma semana inteira. Então, a gente só lembrando do nosso sorteio no Instagram. No nosso perfil é arroba mil crimes é, hoje dia 5 vai ser feito o sorteio às 8 da noite no Instagram, então você ainda tem essa tarde para participar então corre lá e também para agradecer a nossa queridíssima Bruna Soares, minha xará que tá me ajudando a moderar o, o grupo no Facebook, se você quiser entrar lá também ela está ajudando a aceitar a solicitação e a aceitar os posts e também ela fez a, a doação mensal mais uma vez então muito obrigada
1: Ai, nossa, arrasou mesmo, muito obrigada, porque, olha, é muito trampo, né, cara? É. Eu tô aqui querendo mandar um recadinho, mas eu preciso lembrar o... pra quem que era. Enquanto
0: você lembra a pessoa <risos> que você precisa mandar um alô, uh, só dar um disclaimer desse episódio, porque, apesar de sermos um podcast de true crime, vocês já esperarem violência e etc., esse episódio, em um específico, tem muito relato de estupro. Então, praticamente todas as vítimas sofreram alguma forma de violência sexual. Então, se você se sente desconfortável vendo esse tipo de coisa, acho melhor pular esse e esperar o próximo, ou escutar de novo os
1: que já saíram. Já lembrou quem que era? É, cara, não lembrei, mas eu vou... No final do episódio. Até o fim, você lembra. É, porque eu preciso olhar aqui nas mensagens, mas eu vou lembrar e aí a gente volta nisso. Beleza. Então,
0: o caso de hoje é um dos famosos com direito a referência e produções como American Horror Story. E não só uma temporada, foi em duas. Então, a gente vai falar, para quem não conhece, sobre o Richard Ramirez, que ficou conhecido como Night Stalker.
1: Walter,
0: 1993. There was an now, now, now. Ricardo Leiva Munhoz Ramirez nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas. Ele era o filho mais novo do Julian e da Mercedes Ramirez, que tiveram no total 5 filhos, 4 é, meninos e uma menina. O, o Júlio e a Mercedes eram imigrantes mexicanos, o Julian que era policial em Juarez, no México, ele foi com a família para El Paso para trabalhar na construção de ferrovias. A Mercedes também trabalhava, ela trabalhava numa uma fábrica de sapatos, onde ela misturava produtos químicos e tinturas para o, os couros usados na fabricação de botas. A Mercedes então estava grávida do quinto filho, que era o Ricardo, que a partir de agora a gente vai chamar de Richard, porque foi como ele ficou conhecido, é, ela estava grávida do Richard quando ela trabalhava na fábrica E aí ela acabou que teve que sair do trabalho no quinto mês de gravidez Porque a fumaça e o vapor dos produtos químicos deixavam ela tonta e com náuseas E também que o lugar era muito abafado, não tinha ventilação Então ela realmente tinha, era um risco para a saúde dela e da criança, né Então, apesar do Ricardo não ter sido uma gravidez planejada Do Richard, desculpa, <risos> apesar do Richard não ter sido uma gravidez planejada a família não demorou a ficar feliz com a chegada de um novo bebê. E a Ruth, que era a única filha mulher, ela frequentemente cuidava do bebê Ricardo
1: e adorava ficar com ele. Mas a família Ramírez também tinha muitos problemas. Mesmo com o Julian e a Mercedes trabalhando bastante para tentar dar uma vida boa para os filhos, segundo o Philip Carlos, autor do livro The Night Stalker, A Vida e os Crimes de Richard Ramirez. Desculpa, eu fico falando em inglês, o Ramírez. <risos> é, o Julian, ele tinha acessos de raiva, né? E muitas vezes resultavam em abusos físicos em sua mulher e filhos. O filho mais velho de Joseph, ele sofria desde a infância com problemas de saúde. Ele tinha problemas graves ortopédicos, que acreditavam ter sido o resultado da exposição dos seus pais à radioatividade no Novo México, onde testes nucleares eram feitos no deserto. Mas mesmo não tendo muito dinheiro, eles pagaram pelas 15 cirurgias que o Joseph precisou para ter uma vida normal. E os outros dois meninos, Ruben e Robert, também tinham problemas de aprendizado e de comportamento na escola. Bom, a Ruth, então, que era a única menina, ela cuidava do Richard como
0: se fosse uma boneca, praticamente. Ela trocava as roupas dele, cantava para ele em inglês e em espanhol e brincava com ele, que, e ela diz que o, ele, quando criança, nunca deu muito trabalho, era um bebê muito tranquilo, e por isso que ela gostava muito de cuidar dele, porque não dava trabalho mesmo, era praticamente brincar de boneca. É, como o pai deles viajava muito a trabalho, por conta dessa construção da ferrovia, os meninos Ramires acabaram crescendo sem ter muita supervisão. Você imagina, né, uma mãe com cinco filhos não tem é impossível ela Cuidar 100% de todos assim e, tipo, e ainda pra eles, né? tempo, e trabalhava ainda dá atenção para eles o tempo inteiro então eles meio que cresceram
1: livres assim né eles não tinham muita é. supervisão acho que o mais velho ia cuidando do mais novo qualquer é. coisa sobrava na mais naquela
0: que é, né, na época era assim mesmo né é. e aí não demorou muito até que o Ruben e o Robert começassem a se meter em problemas maiores eles começaram a roubar carros fazer furtos em casas eles tiravam cola e andavam com outros adolescentes que também cometiam pequenos crimes. É, mesmo com o Julian ficando enfurecido e punindo os dois, não adiantou muito. Então, eu acho que é muito essa cultura daquela época também, do pai bem autoritário, que, assim, o cara só sabia se expressar batendo nos filhos, basicamente, né? Uhum. Então, tem toda essa cultura de que, ah, o pai é o provedor da casa e ele vai ficar fora, E mas... Ainda assim, ele queria ter alguma influência sobre os filhos, mas não deu muito certo, né? Quando ele tentou resolver, já era tarde demais. Não adianta você só castigar as crianças se você não ensinou é. elas como, né?
1: Exatamente. <risos> Bom, quando o, o Richard estava na, na quinta série, eles descobriram que ele tinha epilepsia. Às vezes, ele tinha convulsões fortes e outras vezes, ele, ele tinha convulsões menos intensas. E ele ficava olhando pro nada até que passassem. Aqui eu vou falar uma curiosidade, hum. que é assim, eles chamam essas convulsões que quando você fica olhando pro nada, de convulsão de ausência. Não, de epilepsia de ausência. Que é muito normal em criança, e assim, muitas das crianças que têm essa epilepsia aí de ausência elas têm dificuldade no aprendizado porque os professores demoram para perceber, não sei o que, e parece que a pessoa tá lá, né? Porque ela não cai no chão, ela não tem, ela não tem reação, né? Sim. E aí isso acaba interferindo no aprendizado da, das crianças. Ah, não
0: sabia, não sabia que tinha um nome para isso.
1: Legal. É, eu sei porque eu tinha, né? Aí, <risos> né? aí eu já fiquei assim. Naquela... <risos> Bom, os médicos falavam que, eventualmente, quando ele crescesse, as condições iriam passar. E com o tempo foi exatamente isso que aconteceu. Inclusive, foi também o que aconteceu comigo, né? O Richard, ele ia bem na escola. Até que quando ele tinha por volta de uns 12 anos, as coisas começaram a, a decair ali, né? Richie, como era conhecido em sua família, ficou muito próximo de um primo dele. O Miguel é, Ramirez, e o apelido dele era Mike. Ele era um soldado condecorado das Forças Especiais dos Estados Unidos e ele participou da Guerra do Vietnã. O Miguel foi quem teve grande influência na vida do Richard, né? Eu acho que ali ele acabou ocupando o espaço do pai dele, né? É, ele era a figura
0: paterna que ele tinha, né? Que era um cara mais velho que sentava com ele e conversava.
1: Apesar de conversar sobre coisas horríveis, mas né? quem estava fazendo esse papel. Ótimo exemplo, né? Porque é. o que ele fazia ali era ele, cara, ele contava tudo o que ele fazia na guerra, e pelo visto ele também já era um cara meio esquisito, né? Ele trouxe um monte de polaroids, de todas as coisas que ele tinha feito, e ele contava para o Richard como na guerra ele pôde estuprar, torturar e matar mulheres, sem que ele fosse punido por isso. Ele não só não havia sido punido, como ele também voltou com medalhas de honra no peito, né? Então... Assim, o Richard se impressionava e ficava até admirado, vendo as fotos das vítimas do Miguel, incluindo uma onde ele posava com a cabeça decepada de uma mulher vietnamita que ele havia estuprado. O Miguel tomou o Richard como seu pequeno aprendiz, né? Para desespero da sua mulher, Jessica, que ficava cada vez mais alarmada ao perceber que seu marido, antes um homem normal, Havia voltado da guerra transformado em um sádico que contava suas histórias de estupro e tortura como se fossem vantagens, né? Inclusive esses, essa essa coisa, né, de mulheres que são estupradas, né, em, em territórios que estão tendo guerra. Tipo, a gente vê aqui no Haiti, tipo, um monte de soldado, várias matérias que vazaram, né, de soldado que trocava, meu, água. Os caras iam em missão de paz para distribuir água para o país que tinha acabado de ser destruído e trocava garrafa de água por boquete, tá ligado? Tipo, não é, não é, é bem complicado porque os caras,
0: eles basicamente não tem consequência nenhuma do que eles estão fazendo. Então, se eles podem matar uma pessoa, por que eles não vão poder estuprar uma pessoa, né? Se eles estão sendo pagos para matar alguém,
1: tipo. Exatamente. Eu não sei se aqui alguém os nossos ouvintes gostam de quadrinho mas para quem já viu o filme do Watchmen né, que é um baseado em quadrinho tem até uma cena lá né, que o, um dos personagens esqueci o nome dele agora é, ele eles estão na guerra, né, inclusive do Vietnã também e ele engravida uma mulher tem uma cena no filme que ele engravida a mulher ela aparece assim no bar que ele tá pedindo para ele assumir a criança ela tá barrigudona, assim, já, e ele dá um tiro na testa da mulher grávida, assim. Ah, é o um... Putz, se não eu...
0: é... É, eu tô, tô
1: tentando... Falando. Falando.
0: Mas ela, assim, eu lembro dessa cena no filme. Mas é. Ah, é muito triste, e também porque a guerra do Vietnã foi a primeira a ser televisionada, né? Porque Exatamente. De toda, toda aquela comoção dos hippies contra a guerra, porque foi toda uma... Um, uma resposta pra isso, porque ninguém nunca tinha parado pra ver realmente o que que acontecia lá, né? As Exatamente. pessoas ouviam guerra como uma coisa distante, aí com a, a TV em cima e tal, e, tipo, televisionando tudo praticamente, que as pessoas começaram a estocar, que era muito raro. E está próximo, né? É, tá muito próximo. E ainda, hoje em dia, isso ainda acontece, né? Sim. Obviamente. E tem, se eu não me engano, foi no podcast do Crime Junkie, que fizeram um episódio sobre uma mulher soldado que foi estuprada e morta lá nos, no, em, durante missão né, dos Estados Unidos, acho que foi no Afeganistão. Aí ah, eu vi. Cara, isso é muito comum de mulheres que são estupradas no exército. E eles encobrem, porque, tipo, eles não querem admitir que os caras fazem isso, sabe? Então, as, eles acabam até matando as próprias soldados deles para tentar encobrir o que os caras fazem. Então, imagina o que eles não fazem com as
1: mulheres que ele vê como inimiga, né? Tipo... Exatamente. Não, e é, é muito doido, porque hoje em dia, é, a gente ainda acha que a guerra é só lá na Síria, né? Mas se a gente hum. for pensar, a humanidade nunca parou de estar em guerra. Sempre tem uma guerra acontecendo, seja é. na Síria, na Palestina, na... Armênia, no, as maiores que a gente conhece, né, as que os Estados Unidos sempre começam, sempre, agora na Ucrânia, sempre está tendo guerra.
0: Trazendo para o Brasil, o que a polícia militar do Rio de Janeiro faz
1: é praticamente uma guerra também, né? É, guerra civil, basicamente, guerra civil né? Na África Portugal. também, o tempo inteiro acontece, é, é muito doido.
0: Então, Enfim. nessa época, aos 13 anos, o Richard fumava maconha com seu primo, e ele dormia no cemitério para fugir dos abusos do pai dele, que se tornara mais violento. Então, o pai dele pra, uh, ele batia nos filhos para tentar punir eles por, por se comportarem mal. Então, o Miguel ensinava o Richard o que ele tinha aprendido no treinamento militar: como, por exemplo, formas de matar furtivamente e técnicas de sobrevivência. No dia 4 de maio de 73, Miguel, que era esse, o, primo do, o primo do Richard. Depois de mais uma das brigas frequentes com a esposa, ele matou a própria esposa com um tiro no rosto. O Richard estava do lado dele quando esse crime aconteceu e ele comentou que tinha ficado sujo com o sangue que espirrou da Jesse. Então, ele, aos 13 anos, presenciou um assassinato e de primeira não, mão, com assim,
1: direito a, gente... a sangue espirrar nele. E falar para os ouvintes que ficarem ligados com os detalhes, tipo, ele deu um tiro na cara da esposa. E aí é. a gente vai ver mais para frente como que o Richard matava suas vítimas. É,
0: então, para ver como tudo isso marcou muito ele, né? Com certeza. Então, o Miguel foi a julgamento por assassinato, mas por ele ser um militar condecorado, ele foi tratado com suavidade na justiça, e acabou sendo condenado só a pena em um hospital psiquiátrico depois que ele declarou insanidade temporária. E aí a influência do Miguel sobre o Richard era gigantesca. O Richard não queria mais estudar, largou a escola. E o interesse dele envolvia apenas conseguir dinheiro para comprar maconha, e por isso ele fazia pequenos furtos. Ele chegou aí para Los Angeles passar um tempo com o irmão Ruben, que agora era um ladrão viciado em heroína. E quando ele voltou para El Paso, o conflito com o pai dele se tornou ainda maior, porque o Júlia não aceitava que o filho mais novo, que era a última esperança dele de uma criança dar certo nessa família, tinha tomado caminhos errados na vida, como os mais velhos. Então o Richard foi morar com a irmã dele, a Ruth, que agora estava casada com um homem chamado Roberto. É, assim... Eu não sou. A, a, eu e a Farm, né? A gente não é contra o consumo de maconha, mas por uma criança de 13 anos, é, com certeza não é um negócio certo, né? Tipo...
1: Exatamente. Eu acredito que assim, o que tem que acontecer, né, é descriminalização. Isso aí. Porque quem é traficante, na verdade, é o governador do Rio de Janeiro, né? Não
0: é tipo é...
1: o. <risos> <Eita>. <risos> não é tipo. Ah, não, se a gente for ver os dois, três últimos governadores do Rio de Janeiro foram presos? É, é, muito, é, então. Né? Mas assim, quem, tá, quem é traficante são as pessoas que estão no poder, né? Eles estão lá por um motivo, tipo, Sim. óbvio que a, as drogas não são legalizadas por causa disso. Mas eu acho que assim, tem que ter todo um cuidado, porque uma criança de 13 anos tá se formando ainda, é né? O é, o
0: cérebro em formação, né? Então, Exatamente. você colocar um negócio químico ali, com certeza vai alterar a formação do
1: cérebro dele e como ele... Consegue raciocinar as coisas. Eu vou exemplificar assim, ó. Imagina que você tem 13 anos e você quer fazer uma tatuagem. É. Aí você faz. Eu já
0: estive, né? já estive nesse lugar.
1: Eu não só estive como eu fiz a tatuagem. Não, eu,
0: eu agradeço <risos> meus pais até hoje, que não deixaram eu fazer. É, os meus
1: também não, né? Mas aí tem é. um jeito, né? Mas aí fiz, e me arrependi, entendeu? Então, assim, acho que tem que ser. Tua
0: Aquele cabeça esquema... com três anos é... É, cara, que é adolescente
1: não, não sabe... Não dá, é. né? <risos> não sabe. O jovem tem que acabar. <risos> Bom, uh, o Roberto, né, que era esse... O marido da Ruth, irmã do Richard, ele era o que eles chamam de Tom, que a gente vai traduzir, assim, pra pervertido, mas ele é na verdade, é aquele pervertido voyeur, sabe? Que... Só que voyeur sem autorização, assim, né? Tipo, ele saía à noite pela vizinhança espiando janelas alheias à procura de mulheres trocando de roupa, tomando banho. E não demorou muito para que ele começasse a levar o Richard nesse belo passeio em família. Que legal, Mas, né? Vamos é? lá, cunhado, Nossa, espiar mulher de noite pelas Nossa. janelas. E ali ele também começou a usar LSD e ter interesse em satanismo. Que na época tava em alta devido ao lançamento da Bíblia Satânica do Lavei e o Lavei é o Anton Lavei, tá em 1973. E do livro e do filme, né? O Exorcista que saiu em 71 e 73. Era o início do que ficou conhecido como Pânico Satânico. Esse nome é maravilhoso. Cara. Eu adoro esse nome. Cara, esse cara, Panic Panic. Eu, é, eu queria vou. uma banda com esse nome. <risos> Enfim, e ali foi o começo, né, do pânico satânico, e desde o culto do Charles Manson nos anos 60, até os diversos julgamentos de rituais satânicos ali, caça as bruxas, né, nos anos 80. É muito doido, a gente vai ter
0: que fazer um episódio só sobre o pânico satânico, porque, assim, foi literalmente um, uma, um pânico, uma coisa louca das pessoas isso histeria coletiva. Exato muito doido, e tem muitos casos que aconteceram nessas épocas que entram no pânico satânico, porque Sim? as pessoas não podiam ver nada, assim, tipo, meu Deus tinha um CD do Ozzy, do Black Sabbath ah não, foi o Capeta que influenciou esses jogos é, que
1: é muito doido, né? <risos> e, não, e assim, se a gente for ver, tem até umas igrejas, que hoje em dia, né, tem aquela igreja é... ah, é muito engraçado, aquela que fez a estátua do Baphomet, sabe aham uh -huh. Então, pra, é, pra quem tá ouvindo, né, tem uma igreja aí satanista nos Estados Unidos que lutou pelo direito de ter uma estátua do bafomé no meio da cidade, porque do mesmo jeito que você pode ter <risos> uma estátua do, sei lá, do, do Cristo Redentor ou do que for, e é engraçado, né, porque o satanismo, ele, na verdade, ele é uma, quase uma sátira ali, né, eu não vou me aprofundar é. nisso, porque é. eu não sou doutora em, em capetagem, mas, <risos> tipo, o satanismo, ele, ali, não o do Lavei, né, ou é o, é o do Lavey? É o do é. Lavey, sim. É. Porque ele é tipo um... Olha lá, Bruna é mais capetista do que então, eu. Então, é porque eu tive essa fase gótica, né, gente?
0: Eu, Como eu vi a minha família, cara, é católica, e aí eu tive a minha fase adolescente revoltada, e eu não queria sim. mais ir na igreja, eu falei, ó, ah, não só não vou mais na igreja, como eu vou pesquisar sobre satanismo? E, e eu aí... vou ler o Necronônico. <risos> E aí, eu, cara, ali, eu os, os mandamentos satânicos, que, que na verdade são um negócio muito legal, e não tem nada de ruim, assim. Eles,
1: então, exatamente, tem, é muito doido. É uma porque, filosofia tipo,
0: bem legal, assim.
1: É, eu, eu até, depois, quem quiser ver aí, e, e até deixa aí, nos comenta pra gente, se vocês querem que a gente faça um episódio sobre isso, porque é muito interessante mesmo, tipo, é, religiões a, a, de lá, eu ia falar, aside, né? Porque, né, <risos> religião de lado e qualquer crença né, espiritual que qualquer um tem possa ter né. o satanismo é só um nome né, nesse caso, porque é muito interessante ele fala, tipo, respeita as crianças, não é. coma animais é muito doido, cara, é, é, é mais legal uma... que a bíblia assim.
0: <risos> ele é mais uma filosofia de vida, na verdade, porque é, ele prega acima de tudo que você deve se autopreservar e só fazer mal a alguém se, a, se essa pessoa fizer mal a você primeiro então, seria é tudo. Ele é, ele é todo assim: você só tem direito à vingança se a pessoa fizer mal a você, você tem o direito a pedir para a pessoa ser retirada de sua casa, porque aquele é um lugar seu. Então, tipo, ele é todo esse gosto de autopreservação, porque ele é para ser o contrário do que a igreja cristã prega, né? Que tem que dar a outra face, blá, blá, blá. Enfim. É muito legal, é um assunto muito bom. E com certeza a gente vai fazer um episódio sobre o pânico satânico, que inclusive chegou no Brasil um pouco depois. E até até hoje, hoje, né? Até <risos> hoje estamos, infelizmente, nesse. Né? Mas uh, eu, eu indico sempre para todo mundo o podcast do caso Humano, o projeto Humanos, do caso Evandro. Porque, hum, para mim, é um exemplo maravilhoso do pânico satânico no Brasil, porque as pessoas foram julgadas por assassinato de uma criança, dizendo só com acusações tiradas da bunda de que foi um, um ritual satânico.
1: Pois é, de tipo, ai ah, não, foi matou em nome do capeta é, é oferenda, né, sei lá. O...
0: Isso, porque era preconceito religioso com religiões de matriz africana, né, que relacionar tudo é. isso com o diabo, então é o pânico satânico brasileiro, esse é um exemplo disso.
1: E é muito interessante a gente ver como tá tudo bem ligado a esse racismo estrutural, né, cara. É, é bizarro, assim, o... Eu já ia falar mal aqui das do religião, eu não vou falar mal, não. <risos> não vou, mas uhum. é, eu acho que assim, na verdade, tudo tem o seu lado bom, né, e tudo tem o seu lado ruim, mas eu também acho que é, quando vira uma doutrina que te obriga, né, a, é. e, e matar, né, em nome de guerra santa, em nome, eu, e assim, eu vou falar, a minha família é judia, tá, tipo, uhum. a gente... Não só morreu em nome de religião mas também matamos pra cacete, né? Porque judeu não é bonzinho, não. Sim. Mas assim, tem que ficar esperto, cara, porque pra perder a mão ali é muito rápido. Sabe? É. Mas hoje, hoje tá bom o episódio, né? A gente <risos> vai ficar com duas horas isso aqui se Aí vocês parem de reclamar. Que, Ai, o episódio tá curto, ficaram quatro horas de programa. Tá bom, tá aí, tá aí.
0: <risos> então, voltando para o Richard. Ele conseguiu emprego em um hotel aí quando ele já era adolescente, e ele tinha acesso a uma chave mestra no hotel. Não, eu não consegui descobrir o que, que ele fazia, mas acho que ele era o um ajudante geral, basicamente, do hotel. Uhum. Assim, ele começou a fazer pequenos furtos nos quartos dos hóspedes, enquanto eles dormiam. Ele não roubava muita coisa para não chamar atenção e não entregar que o ladrão tinha a chave mestra. Se ele roubasse muita coisa, as pessoa ia desconfiar, né? Como Sim. é que tá entrando no quarto se não tá arrombando a porta? Exatamente. Então, na maioria das vezes, as pessoas acabavam achando que tinham perdido dinheiro ou o objeto que o Richard tinha levado. Ele também começou a ter fantasias sexuais envolvendo violência, bondade e estupro. Ele ficou obcecado pelas mulheres que frequentavam o hotel e, frequentemente, ele se escondia atrás de cortinas grossas para espiar elas, trocando de roupa. Eventualmente, essas fantasias dele culminaram num ataque. Ele entrou no quarto de uma mulher, atacou ela por trás e amarrou ela. Ele estava estuprando ela quando o marido dela entrou no quarto. O marido, então, pegou o Richard e cagou a pau, basicamente. E só depois chamou a polícia. E entregou ele para a polícia. O Richard tinha só 15 anos na época. Seus pais não acreditaram, não queriam acreditar que o caçula seria capaz de atacar uma mulher com tamanha violência. E aí o Richard convenceu a família dele de que era tudo um mal entendido que, na verdade, a mulher tinha seduzido ele e o marido entrou no quarto inesperadamente e pegou os dois no flagra. Por, pela pouca idade dele, o juiz acabou deixando o Richard sair livre. Então, aí foi a primeira vez que, tipo, ele fez algo e não, não teve as consequências do que ele fez, né? Por exemplo, é é. para uma mulher e saiu livre, não aconteceu nada.
1: Bom... Em 1977, o seu primo Miguel saiu da instituição psiquiátrica onde ele tinha cumprido pena, e o Richard voltou a sair com ele, esse grande exemplo de homem. É, 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 é. Ah. Essa grande, né, esse grande ser humano, né, Nossa, aí cara. gastando oxigênio para nada. Exatamente. <risos> Enfim, tirando o, tirando o seu primo, ele se, ele se sentia num mundo cruel e injusto. Mano, se o primo dele era o bonzinho e o resto do mundo era cruel e injusto... <risos> Imagina a visão bom. distorcida que ele tem, né? Cara? Né, cara? Bom, nessa altura aí, né o Richard Ramirez ele já era um ladrão muito mais ativo. E, e quando ele completou 18 anos, em 1978, ele se mudou para Los Angeles. Os seus únicos interesses eram sexo. Heavy metal e satanismo. Parece que eu.
0: <risos> cara, eu acho muito doido porque ele é, ele é o legítimo adolescente Ed, né, cara? Ele quer Exato. ser diferentão. Ele se acha o único explosivo, tipo, a ovelha negra da sociedade. Ele acha que ele é diferente. Mas, cara, você vai no show do Black Star, você vai achar
1: 50 mil igual a ele. Assim. Exatamente. E tá, tudo bem. e tá tudo bem. Ninguém precisa matar por causa disso, sabe? Exatamente. Aliás, ouvintes, não tem problema. É, que seus interesses sejam sexo heavy metal. <risos> isso e... é muito bom, inclusive. É bom, exatamente. <risos> inclusive. Continue assim. Cara, é. É, é muito louco, né? As pessoas gostam de associar, né? É. Ah, é mas... porque,
0: na verdade, é isso. Ele, isso aí seria o, a confirmação do que a sociedade espera que pessoas assim façam. Só que eu sabia, eu sabia, ele, ele é, é uma bombeiro. exceção, né? Porque. Todos os góticos que eu conheci eram as pessoas melhores do mundo, assim, as pessoas mais gentis, mais simpáticas, sabe? Eu nunca conheci um gótico chato, cara.
1: Não, e é verdade, tipo, não tem nada a ver isso, cara. A galera viaja. Mas é, outro dia eu tava no, no banco e aí deu um problema na minha... aquelas né, que já comeu. E deu um problema na minha senha. E aí, cara, é... eu fui reclamar e aí a mulher já me olhou com uma cara de bunda. Aí eu falei, mano, óbvio, tem que ser, tipo, comigo, né? A tatuada, que tá de chinelo <risos> no banco, que, tipo, sabe? Nunca é com a advogada que tá entrando <risos> ali, tá ligado? É sempre, cara, sempre essas merdas sempre dá comigo. Só, olha, é, parece que tá, tá escrito. Enfim. Um, heavy metal, sexo e satanismo, né? Isso Bom, aí. Ele... <risos> Primeiro ele ficou na casa do seu irmão Ruben e depois os dois brigaram por causa da mulher dele. O Richard se viciou em cocaína e ele fazia roubos e furtos para manter o seu vício. Ele acabou trocando a cocaína por fencyclidina, que é mais conhecido como PCP, PCP, né? que é o pó de anjo, ou o pó da lua. É, ela é fabricada, era fabricada inicialmente como uma droga anestésica para ser usada na guerra. E ela era liberada antes, né, mas aí seu uso legalizado não durou muito, pois os efeitos colaterais incluíam alucinações, indução de esquizofrenia. Ela passou a ser fabricada clandestinamente desde os anos 80. 60. Dessa... Se Opa, 60. Se <risos> Obrigada. Tô de hoje. O uso dessa droga acabou induzindo ainda mais o Richard a ter comportamentos agressivos e psicóticos. Então, foi em São
0: Francisco que ele começou a se aprofundar no satanismo. Ele leu sobre o Antônio Lavei e a igreja de Satã que ele tinha fundado nessa época, mas ele não gostou porque era basicamente um culto organizado e que, como a gente falou, pregava o respeito ao próximo né, e o respeito próprio, e então ele preferiu continuar se referindo como um praticante solitário do satanismo. Acontece, então, que satanistas no geral não acreditam mesmo na existência do diabo e sim, eles usam a figura que a Igreja Católica criou como uma crítica que eles usam para pregar a autopreservação, respeito mútuo e busca por realizações materiais. Já o Richard acreditava na existência literal do Satã e que ele protegeria e daria poder a quem o seguisse. Então, ele era um crente às avessas, basicamente. Nossa, cara. Ai. É, Ó, oh, Richard. And... É, cara. É muito Ed Lord. Puta que pariu! Se tivesse forçando naquela época, ele
1: ia estar tá lá escrevendo. Exato. Mas... Em céu, né, velho? Céu. É, e tipo assim, é muito doido esses caras que acreditam que poderzinho, né? Só... Ah, é, é, então, cara, vai jogar o um RPG, maluco.
0: <risos> pois é. é, enfim. Então, quando a irmã dele, a Ruth, foi visitar o Richard em Los Angeles, ela ficou assustada com a mudança dele. Quis saber por que, que ele tinha escolhido seguir Lúcifer então o Richard respondeu, abre aspas, Porque o satã representa o que eu sinto, eu não sou como outras pessoas, eu sou diferente, eu tenho um trato, eu sou um ladrão, Ruth, e um dos bons. Eu não serei preso, eu estou protegido, fecha aspas. Meu Deus, Ai, ele criou é. o movimento emo é então,
1: O Diferentão, o Barroco, o inovador. O ai, bloquinho gente de neve <risos> Tipo Meu gente, Deus. amiguinho, entenda, mas, iguais a você eu já peguei mais de 100. <risos> Pelo amor de Deus, cara, que ai, adolescente, Não,
0: né, velho? Ai, nossa, ele ficou preso eternamente nos 15 anos do adolescente Diferentão.
1: Exatamente. E assim, eu vou te falar, é, cara, tudo bem você ser diferente, na verdade, não tem problema, tá tudo bem. Inclusive, eu não sei se tem gente com menos de 18 anos que escuta o nosso programa, espero que não, porque não eu pode. Espero... Não pode. Não pode. Mas assim, se você tem aí seus 18 anos e você tá... Tipo, você acha que você é diferente, né, e tudo mais, calma, cara. Já já a vida... É, te mostra que você é mais um fudido, igual todo mundo que né? Dá o um conselho, né? Ô, oh, deixa eu dar um conselho aqui. Olha as velhas dando conselho para
0: juventude. Não. não, esse é, que, é meu assim, conselho
1: bom, né? É, não, relaxa que é uma bosta mesmo, tá? Tudo bem, viu?
0: O problema é você se sentir superior, porque você, assim, não tem nenhum problema. Você se sentir, se sentir diferente.
1: Então Exatamente. é isso.
0: Você só não pode se achar mais que os outros, porque todo mundo é uma bosta. Se você não for um bilionário... É. Relaxa, tá
1: ligado? É. Você vai se foder como todo mundo. Bom, e aí agora que eu acho que para de ser tão. É. Até aqui a gente tava, né, nesse clima, né? De... Mas agora eu, eu acho que é quando o Ramirez ele de fato, começou a perder a mão ali, né? Foi em 8 de junho de 1984 que começaram os assassinatos feitos pelo Night Stalker. <coughs> No bairro de Glassell Park, em Los Angeles, o Richard Ramirez estacionou seu carro em uma esquina e foi andando até um prédio de dois andares. Sem uma razão específica, ele escolheu um apartamento para entrar. Por conta do calor, uma das janelas estava aberta no primeiro andar da casa de Jeannie Vickle, de 79 anos. O Richard abriu, a, abriu mais a janela para entrar, foi até o quarto onde ela dormia. Ele procurava por joias ou dinheiro, mas buscou nas gavetas e encontrou nada. Ele estava determinado a levar alguma coisa de valor. E quando ele percebeu que a senhorinha não tinha nada, ele decidiu então que ele ia matá-la. Ele usou uma faca de caça que sempre carregava, esfaqueou o peito da mulher que dormia, aí ela acordou gritando e ela tentou lutar para se livrar dele. Mas o Richard continuou a esfaqueá-la, até que tampou sua boca com a mão e cortou sua garganta de orelha a orelha quase decapitando. É, na manhã seguinte, o filho de Jenny foi visitá-la e encontrou seu corpo na cama. Ele chamou a polícia e apesar de dois detetives veteranos estarem cuidando do caso, a única evidência que eles encontraram foi uma impressão digital na janela do apartamento, que é ali a janela por onde ele tinha entrado. né? <coughs> Naquela época, sem a tecnologia necessária para comparar digital num computador com uma base de dados da polícia, tudo que eles podiam fazer era tentar combinar a digital com a de algum suspeito que eles encontrassem. Mas semanas passaram e, cada suspeito que era, e a cada suspeito que era liberado, o caso da Jenny ia ficando cada vez mais frio. É, como não tem essa tecnologia, né? Era muito difícil naquela época. Eles não tinham
0: como jogar a digital e comparar com qualquer pessoa. Tinha que ter uma ligação com a vítima. Então... <risos> Eles acabaram entrevistando muita gente, mas como nenhum deles bateu com a digital ou tinha álibi, enfim. E aí ficava nessa, né? Eles não, era uma questão de sorte, eu acho, mais, né? Porque eles é, não iam pegar o cara, ainda mais que ele escolheu ela aleatoriamente, ele nem conhecia ela.
1: E eu acho que ele é... É bem perceptível, assim, na, na narrativa, né? Dessa história do Ramirez, como ele é realmente surtado, né, cara, ele, é. ele entrou pra roubar a casa, né, e aí ali ele, ele já tinha cometido um estupro, tipo, imagina um cara que com 15 anos estuprou uma mulher, sabe, tipo, o que tá acontecendo dentro da cabeça desse moleque, as coisas que ele passou quando ele era vendo o tio dele, o primo dele, o Miguel lá, se vangloriando, né, Matando é, a própria
0: mulher na, na frente dele.
1: Exatamente, eu acho que nesse momento aí, foi quando... Sabe quando você... É, eles Isso é uma coisa que acontece, né? Inclusive alguns serial killers falam disso, de depois que eles provaram a primeira vez como é matar uma pessoa, é, eles não conseguiam mais se controlar. E, e, e aí tem também um fator atenuante, né? Que é o, o uso de drogas, né? E quando eu digo drogas, eu falo... Não é maconha, né, gente? Não é tomar um ácido uma vez na vida, na cachoeira lá que você foi. É,
0: ficar 100% cheirado 24 horas por dia.
1: Exatamente. O cara tá cara. no
0: 220 o tempo, nem sabe o que mais o que é a realidade e o
1: que não é. Exato, e principalmente pessoas que têm é, ali alguma coisinha pra dar um... Sabe, um negócio que é, é só um estalo que você precisa uma vez pro negócio nunca mais voltar e principalmente pessoas com depressão é quando o efeito da cocaína passa é a pessoa fica muito miserável ali então ela tem que usar mais sabe é um
0: ciclo né e eu acho é. que o que deixa o, o que fez o Ramiro acho que ser muito mais assustador que muito ser o que ele é que ele não tinha padrão ele era foda se porra louca ele não tinha ele escolhia aleatoriamente quem era a vítima dele então
1: e muitas vezes, várias vítimas, tipo, num período muito curto, Isso. de uma forma extremamente violenta. Você vê que ele é, tipo... Cara, quando eu penso no Ramirez, eu penso, tipo, num, num monstro, assim, num bicho, sabe? Selvagem, uhum. assim, sabe? Realmente sem, fora de controle mesmo. Totalmente. Uh, então,
0: passaram alguns meses. Foi em 17 de março de 85 que ele atacou de novo. E aí ele atacou a Maria Hernandes, que tinha 22 anos do lado de fora da casa dela, onde ele atirou nela antes de entrar na casa. Ao entrar, ele encontrou com a sua colega de, de quarto, que era a Daily Okazaki, que tinha 34 anos. Uh, ela se escondeu atrás do balcão da cozinha, porém, quando o Richard viu ela, atirou na testa dela imediatamente e a matou. A Maria, que era a primeira vítima, é Maria Hernandez, ela acabou sobrevivendo. Quando ela levantou as mãos para se proteger, a bala ricocheteou nas chaves que ela segurava na mão, e então, uma hora depois que ele matou a dele, o Kazaki, o Ramirez atacou novamente, de dessa vez no parque de Monter Monterrey. A sua vítima era Tsai Liang Yu, de 30 anos, e ele entrou na frente do carro dela, que aí ela parou, assustada, né para não atropelar ele, então ele se aproximou, a puxou de dentro do carro para a estrada, e atirou várias vezes nela e fugiu. Um policial a encontrou ainda respirando, mas ela morreu antes da chegada da ambulância. Os dois ataques ocorridos no mesmo dia aumentaram a atenção da mídia e, por sua vez, causaram pânico e medo entre o público. A mídia apelidou o atacante, que foi descrito como tendo longos cabelos encaracolados, olhos esbugalhados e dentes apodrecidos, como The Walking Killer e The Valley Intruder. Então, cara, muito doido isso. Ele estava num frenesi mesmo, porque foi, matou, atirou na mulher na frente da casa, entrou, matou a outra, saiu muito doido, foi pro parque, parou a mulher com o carro e atirou nela, assim, tipo.
1: Eu acho que aí a gente tem que... Cara, olha que loucura. A, a colega de quarto, a... a colega de quarto não, a Maria, ela levantou a mão pra se proteger e ela tava segurando a chave, cara. É. E a bala ricocheteou ali, nossa, é, é uma sorte isso aí, hein, cara? Porque nasceu de novo mesmo, né? Ela
0: ia ter morrido também.
1: Sim. E ele realmente tava, né? Ali eu, é aquela imagem que eu te falei de, tipo... Eu imagino, tipo, um urso, um lobo, sabe? Tipo, um bicho. É, assim ainda assim. mais que essa imagem dele, porque ele não tinha
0: higiene pessoal. Ele só se drogava e roubava. Então, tipo... Ele tinha os dentes podre, os olhos bugalhados, de tá drogado, louco, cabelo todo emaranhado. Então ele era mesmo uma imagem de um bicho mesmo assim.
1: Exatamente. E assim você vê a brutalidade, né? Ele tipo sem cerimônias, ele vai tipo atirar na testa da mulher, por tipo, se sabe? É. E não contente vai atrás de mais uma, né?
0: E ele, che... eu não sei, eu não consegui ver se ele chegou a roubar alguma coisa dessa casa. Ele só entrou muito doido Não, tipo, não, não, né? não, não roubou tipo...
1: nada. Aí já é... ele nem tinha
0: mais essa desculpa de que ele tava roubando, ele só queria matar mesmo.
1: Exato, eu acho que assim, o que a gente na, na, na história eu percebi que assim, ó ele rouba em alguns casos então tipo ele, sei lá, ele mata três vítimas, aí na quarta vítima ele rouba, deve ser tipo o dinheiro dele tá acabando, É. e ele sabe que ele precisa de mais droga, porque antes ele nem tava pensando no dinheiro, ele tava pensando em ser um, um psicopata, sabe em, em sangue Bom, no dia 27 de março, o Ramires matou o Vincent Zazara, de 64 anos, e a sua esposa, a Maxine, de 44 anos. O corpo da senhora Zazara é, foi mutilado com várias facadas e ele fez um entalhe na forma da letra T no seu seio esquerdo e arrancou os olhos dela. A autópsia determinou que as mutilações foram feitas após a sua morte, né? Então, pelo menos isso, né? E aí o Ramírez deixou ah, algumas pegadas nos canteiros que a polícia fotografou. E essa foi, foi praticamente a única evidência que a polícia tinha na época, e primeira também, né? As balas encontradas no local, elas eram compatíveis com as encontradas em ataques anteriores. E foi aí então que a polícia percebeu que era um serial killer que estava solta, né? É, a arma era uma calibre 22, uma arma de mão. Uh, os corpos do Vincent e da Maxine foram descobertos na casa na casa deles depois pelo seu filho Peter, né? A casa deles ficava em Whittier. Whittier.
0: É, tem nessas pesquisas que fazem sobre serial killer e catalogação, enfim, que falam no Mind Hunter, né? Para quem assistiu, que eles são categorizados em dois tipos, né? Os organizados e os desorganizados. O Ramírez é completamente desorganizado. Ele é um caos porque Exato. Tipo, ele não se importa se está deixando evidência. Ele só quer ter aquela emoção
1: de matar, mesmo. Exatamente. Ele é agora aquele, inclusive o aquele que a gente fez o Ed Guy? Ed Guy?
0: Não, a gente fez do Camper.
1: Ed Camper. Isso, isso. O Ed Camper ele é, ele era muito organizado, né? Por é,
0: apesar dele fazer o assim matar as, as vítimas dele eram escolhidas né pelo acaso não pelo acaso era mais como é que se diz é, oportunidade isso, isso isso então ele via as meninas pedindo carona e matava elas mas ele era super organizado ele tinha o cuidado de limpar tudo de não de colocar os corpos é, é. esconder enfim apesar de ter levado cabeças para casa mas né ele escondia é. <risos> Então, é exatamente ao contrário do, apesar dos dois serem né, crimes de oportunidade, foi eles, um era organizado, o outro não.
1: Sim, e aí, e também, assim, o, o Kemper, ele vai ficando mais, é, ele vai perdendo, né? Ele vai, começa a se atrapalhar, né? Que eles, é, que ele, ele vai, vai ganhando acontecer. confiança, né? É.
0: Então, a essa altura, vários condados dos arredores, eles se uniram para executar essa mesma ação policial, é, havia um serial que lhe solta e ele, e ele precisava ser parado As agências policiais trabalharam durante o mês de abril sem ataques adicionais do Richard Ramirez E dois meses depois de matar o casal Zah Zazara, o Ramirez atacou um casal chinês Que era o Harold Wu, de 66 anos, que foi abalhado na cabeça E a sua esposa, Jin Wu, de 63 anos, que foi perfurada, amarrada e estuprada violentamente por razões desconhecidas, o Ramirez deix decidiu deixar ela viver e os ataques de Richard estavam agora a todo vapor. Ele deixou pra trás mais pistas de sua identidade e foi nomeado como The Night Stalker pela mídia. Os sobreviventes de seus ataques forneceram à polícia a descrição de um homem alto, hispânico e cabelos escuros. É... Você vê que ele
1: não tem padrão de vítima, né? Tanto
0: não, faz. cara. Ele é aleatório. Isso que era o mais que mais dava medo, porque tu não sabia com quem que ele ia atacar. Como é que a polícia é. vai fazer o trabalho, assim, de prevenção, né? Tipo, temos que ficar de olho nesse perfil de vítima. Não, ele não tinha perfil de
1: vítima, era aleatório Exato, tanto faz. Será, tipo, homem, mulher, adulto, criança. É. Porque tem vítima dele... As vítimas dele vão, de tipo, de 16 a 86 anos, assim. É.
0: é esse nome, The Night Stalker, também já tinha sido dado para outro... É, assassino, que se eu não me engano é o é o Golden State Killer, né? O Golden State Killer? Que uhum. também, que era, que ficou conhecido como o Night Stalker original, era ele? Ou oh, eu tô viajando
1: uhum. Enfim, Sim. já
0: teve um Night Stalker antes que ficou conhecido depois então como o Night Stalker original, mas o Ramirez também recebeu esse nome que, porque ele atacava
1: de noite, né? Em 14 de maio de 1985, o Richard Ramirez retorna a Monterey Park e entra na casa de Bill e Lillian Doyle. Ele tinha 66 anos e ela tinha 56. Ela era cadeirante, né, e ele surpreendeu os dois no quarto e já chegou atirando no Bill, acertando ele fatalmente no rosto. Mesmo assim, o Bill tentou ainda alcançar sua arma ali meio, né, cambaleando e tal. E o Richard ficou irritado com isso e espancou o Bill até que ele perdesse a consciência. E após fazer isso, ele foi atrás da Lilian Depois de pegar tudo que ele tinha de valor na casa, ele estuprou. Uh, o Bill faleceu no hospital de, devido aos ferimentos. Então, aqui a gente vê, né? Ele roubou aqui, né? Uhum. Na casa anterior, ele não... né? não precisava. E em 29 de maio de 1985, é, o Richard Ramirez atacou a Mabel Keller, de 83 anos, e a sua irmã, Florence, que também era deficiente ali, e tinha 80 anos, agredindo as duas com martelos. Um martelo. Ele ainda tentou estuprar a Mabel, mas não conseguiu, e depois usou um cabo elétrico para dar choques nela. Depois, usando um batom, ele desenhou pentagramas na coxa dela e na parede do quarto, e a irmã dela sobreviveu ao
0: ataque. Bom, então no dia seguinte, a Ruth Wilson, de 40 e 41 anos, foi amarrada, estuprada e sodomizada por Richard, enquanto seu filho de 12 anos estava trancado em um armário. O Richard fez apenas um corte na Ruth, depois amarrou ela e o filho um ao outro e deixou o local. Ele dizia para ela que ela não olhasse para ele ou ela arrancaria seus olhos. É, em junho e julho, mais três mulheres foram, foram mortas. Duas tiveram as gargantas cortadas e uma foi espancada até a morte. As três tiveram suas casas invadidas. E em 5 de julho, Whitney Bennett, de 16 anos, sobreviveu ao, seu, ao ser espancada com um pneu de ferro. Pneu de ferro? É a parte do... Ah, tá. Sabe? É que Sim. eu não sei
1: como chama aquilo. <risos> é caló o...
0: É, não. É, a calote é a parte que você
1: tira. Não, é a outra... É a roda. A roda, desculpe. Enfim.
0: É, em 7 de julho, a linda fortuna de 63 anos foi atacada e o Ramirez tentou estuprar ela, mas não conseguiu. Em 20 de julho, ele fez outro ataque duplo em Sun Valley. Ele atirou e matou um homem de 32 anos, que era Chitat Asawahen e sua esposa Sakima, de 29 anos. Eles foram espancados e forçados a fazer sexo oral em Richard. Ele então coletou objetos de valor e partiu. É, mais tarde, naquele mesmo dia, um casal de Glendale, o Maxon Nidin e sua esposa Lila, eles, ambos com 66 anos, foram fuzilados e seu corpo, seus corpos mutilados. Então, era tipo, muito pouco tempo, muitas vítimas e muita violência. Então, a polícia realmente não
1: sabia o que fazer. Em 6 de agosto, Richard acertou Christopher Peterson e a sua esposa Virginia com tiros na cabeça. Milagrosamente, os dois sobreviveram. Em 8 de agosto, ele ainda está com um casal que estava no Diamond Bar, atirando fatalmente em a Zia, de 35 anos, antes de estuprar, sodomizar e forçar a sua esposa de 28 anos, Suki, a fazer sexo oral nele. A descrição do atacante se encaixa nas anteriores, dadas pelas as vítimas. Né, essa descrição que elas deram. Elas se encaixam em todas as, as pistas que a polícia tinha, né? E todas as outras vítimas. E aí eles conhe... O apelido dele antes, né? De seu o Night Stalker era Walking Killer. E aí eles. Todo mundo falava desse Walking Killer e aí começaram a perceber que era o mesmo cara. O Richard Ramirez deixou a área de Los Angeles em 17 de agosto, chegando em São Francisco. Ele matou é, a tiros um homem de 66 anos também atirando e espancando a sua esposa, e a esposa sobreviveu aos ferimentos e foi capaz de identificar o agressor como sendo o The Walking Killer, né? A partir dos desenhos da polícia, porque ali já tinha muita testemunha, porque ele era totalmente caótico, né, Bru? Uhum. E aí ele ficou, assim, muito exposto, né? E aí, todo, aí já conseguiram fazer retrato falado e tal. E aí foi espalhado na mídia inteira, assim, a as fotos, a esses desenhos dele, né?
0: É, muitas vítimas que sobreviveram também conseguiram identificar ele, então tinha um retrato falado bem fiel. Então, a próxima grande notícia do caso foi em 26, 24 de agosto de cinco o Richard viajou 80 quilômetros ao sul de Los Angeles até Mission Viejo, e ele invadiu os apartamentos de Bill Carnes, de 29 anos, e sua noiva Inês Erickson, de 27 anos, no Mediterranean Village. Ele atirou no Bill, na cabeça dele, e estuprou a Inês. Ele, então, exigiu que ela jurasse seu amor por Satanás, e depois a forçou a fazer sexo oral nele. Ele, então, a amarrou e saiu. A Inês conseguiu se arrastar até a janela, conseguiu ver o carro que o Ramiro estava dirigindo e aí ela foi capaz de dar uma descrição do Richard e da sua caminhonete Toyota, Toyota Laranja. Mais tarde, um adolescente identificou o carro a partir de reportagens na TV, anotou metade do número da placa, e o carro roubado, que era roubado, né, foi encontrado em 28 de agosto, a polícia conseguiu obter uma impressão digital que estava no espelho do carro. As impressões pertenciam a Ricardo Muñoz Ramírez, que era o verdadeiro nome dele, e ele foi descrito como um vagabundo de 25 anos do Texas, com uma longa ficha criminal que incluía muitas prisões por tráfico e posses de drogas ilegais. Então, ele já tinha ficha na polícia, era só questão deles conseguirem linkar como eu tinha comentado, né? Eles não tinham como pegar digital e jogar no banco de dados. Então, eles tinham que primeiro ter certeza de quem que era. E aí que eles viram que era o Richard. Então, dois dias depois, as fotos dele foram transmitidas em redes nacionais, Redes Nacional, em impressas na capa de todos os jornais, os principais jornais da Califórnia. No dia seguinte, ele já foi identificado, cercado e severamente espancado por uma multidão enfurecida no leste de Los Angeles, enquanto tentava roubar um carro. A polícia teve que dividir a multidão para impedir que matassem ele. É, eu vi que ele estava, na verdade, numa loja de conveniência de um posto quando ele viu ele mesmo na capa do jornal, e aí que ele percebeu que tinha descoberto quem que ele era, e aí as pessoas e identificaram ele na hora, e ele tentou fugir, tentou roubar um carro para fugir, pegaram ele e cagaram a pau, basicamente.
1: Que belezinha, hein? <risos> a seleção do júri para o caso começou em 22 de julho de 1988. Em 20 de setembro de 1989, ele foi julgado e considerado culpado de 13 acusações de assassinato, 5 tentativas de assassinato, 11 agressões sexuais e 14 roubos. Em 7 de novembro de 1989, ele foi condenado à pena de morte e sentenciado à Câmara de Gás. O julgamento de Richard Ramirez foi um dos julgamentos criminais mais difíceis e mais longos da história americana. Quase 1.600 jurados em potencial foram entrevistados. Mais de 100 testemunhas, e embora várias testemunhas tenham tido dificuldade de recordar certos fatos, quatro anos após o crime, né, os crimes, é, outras tinham muita certeza da identidade dele.
0: Então, em 3 de agosto de 88, ele estava sob custódia, aguardando o julgamento, e aí o Los Angeles Times informou que alguns funcionários da prisão ouviram Ramirez planejando atirar no promotor com uma arma que ele fingia ter contrabandeado para o tribunal. É, consequentemente, um detector de metais foi instalado na, fora da sala do tribunal, foram realizadas sentenças revistas nas pessoas que entraram, e em 14 de agosto o julgamento foi interrompido porque um dos jurados, que era chamado Phyllis Singletary, não chegou ao tribunal. Mais tarde, naquele dia, ela foi encontrada morta a tiros em seu apartamento. Aí o júri ficou aterrorizado, eles não puderam deixar de se perguntar se o Ramírez tinha comandado, de alguma forma, esse evento de dentro da sala da prisão e se ele poderia alcançar outros membros do júri. É, no entanto, o Ramires não foi responsável pela morte da Phyllis, ela foi baleada e morta pelo seu namorado, que mais tarde se matou com a mesma arma em um hotel. A jurada alternativa que ficou no lugar dela disse que tava com muito medo durante todo o processo. Então, já era uma loucura esse, esse julgamento todo, e ainda acontece mais isso, né? As pessoas estavam cagadas. Mesmo.
1: Nossa, mano. olha essa coincidência, cara. Tipo, é. Além do cara já ser um maluco do caralho, você... imagina se ele é o tipo chefe do crime, tá ligado? Né? <risos> pra ele ter um comparsa, sabe? Mano, Mas assim, olhando do ponto de vista... É, de psicóloga do FBI, que eu tenho o título pelo Mindhunter, Hunter.
0: Uhum.
1: E foi onde eu me formei. Uhum. Inclusive. É, a gente percebe que seria muito difícil, né? Ele tem, ele não tem o, o perfil dele né, inteiro ali. Não ele tem, já indica né, que ele tem. É. Um, um ele construiu toda
0: a identidade dele como sendo isolado, e, enfim. Ele não ia. O ser. diferentão,
1: né? O pária da sociedade, o incel.
0: Ninguém entendia ele.
1: Bom, na época do julgamento, o Ramirez tinha várias fãs, e mulheres e homens, né, que escreviam cartas e faziam visitas. E isso é muito comum, né? Acontecer, uhum. na verdade. Uh, ah, uma coisa aqui que eu vou falar que não tem muito a ver com isso, mas é tem um site que chama... que você consegue pegar endereços de prisioneiros dos Estados Unidos, né? E enviar cartas, né? E você, eles chamam de penpal, né? Isso é muito comum essa prática assim, sabe? Principalmente é assim, tem gente que faz isso para ajudar, porque às vezes a pessoa tá lá, né? Eu acho que inclusive eu tava vendo esse site ontem, cara. Eu tô pensando em mandar umas cartas é, pra para pessoas, obviamente, não para psicopatas né? <risos> mas sei lá, para um moleque que foi pego que tá com 15 anos e pegou 4 anos de prisão por posse de maconha, sabe? Sim. E tô pensando em. Eu acho que é uma é uma boa iniciativa aí, caso é. algum ouvinte se interesse, né? Acho que seria interessante. Mas não vai escrever tá maluco, hein, gente? Pelo amor <risos> de Deus, depois pôr a culpa em mim, aí né? é. Ó, esquece que eu falei isso, na verdade. Eu, tenho que, eu preciso lembrar que esse podcast tem muita gente que escuta, né, cara <risos> eu acho que é só eu, né, não é não enfim um... bom, uma das pessoas que era pen Paul dele, né, era a editora de revistas Doreen, Doreen Liyue e ela escreveu quase 75 cartas para ele durante seu encarceramento em 1988 ele pediu a ela em casamento em 3 de outubro de 1996 e 1996 eles casaram na prisão estadual de San Quentin na Califórnia, e ela afirmou que eles, que ela ia se matar quando ele fosse executado. Hum, olha que lá. bonito. É, ela
0: Eu de casamento.
1: É, olha só. <risos> não, e assim, gente, tipo, casal perfeito, né? Pelo amor de Deus. Uma é muito doida, né, de, gente, ai, ó, ó. Não, dá, Bruna, não dá, né? Uh, eu vi no
0: Reddit, um cara postou todas as cartas que ele tinha do Richard Ramirez, que quando ele era criança, ele se comunicava com o Ramirez, muito doido, tipo, a família desse maluco, assim, deixar a criança é. escrever pra um psicopata. Mas o, o Ramirez chegou a mandar dinheiro pra esse cara no aniversário dele, tipo, mandou 50 pila. pro cara. Caralho, velho. E tipo... ele mandava desenhos também que ele fazia na prisão, assim, não muito bons, é, é, mas... É <risos> Ele, quem quiser, então, procura por isso no Reddit. Acho, acho que dá pra nós postar o link também. É, no grupo, no grupo do Facebook, quem quiser olhar. E aí e... ele fotografou todas essas cartas, inclusive, algumas com, usa, ele usava papel de carta. e, Nossa, Enfim, cara. perguntava da vida do menino e comentava, ah, que legal suas férias. Enfim, sabe, conversa um patrícia, normal. Né? Um, um, é, um, conversa um normal
1: com um maluco, basicamente isso. E assim... Olhem, ouvintes, olhem as fotos do Richard Ramirez, cara. É, olha pra ele, também tá que ele é maluco, cara. Mano, Não olha as como... fotos dele, velho. Ou, oh, se eu vejo aquilo ali na rua, eu entro no primeiro ônibus, nem que eu vá parar lá na, na, no, naquela cidade fora do... Não <risos> da outra dimensão lá, Sete Além.
0: É, ele tem esse olhar de doido, né? Tipo, eu acho que alguma coisa nos olhos dele, que ele... Nossa, cara, ele é muito ele esquisito, ver. cara. Ele olha
1: pra ti, você já senta ali que... Já é, se borra, né? Porque, pelo é. amor de Deus, é. Porque, assim, tem, tem uns caras, né? Tipo aquele... Qual que é o, o garanhão lá? É o... Ah,
0: o band O band É que eu não acho bonito,
1: né? As pessoas não, achavam ele bonito. É, ele, ele acha que ele é um garanhão, né? Por exemplo, o Band, ele é um cara que você não tem medo de chegar perto, por exemplo, sabe? É, ele era simpático, assim, né? Tipo, ele é, é um cara ele... educado... Sabia ah, falar é... bem. Limpo, né? Tomava banho, escovava bem. É, tomava banho, escovava, bem. Banho, escovava tomava bem. Cinto, sabe?
0: <risos> então, tem uma coisa que eu li, vários relatos também: é que o Ramírez, muitas das vítimas dele lembravam do cheiro dele, porque ele fedia muito. É. Ele era muito é. fedido, cara. Então, é. tipo, você uh. imagina, cara, pra tuas vítimas dos teus crimes que sobreviveram lembrar que você era fedido. Você deve nossa, ser muito cara. fedido, cara.
1: Mano, te... nossa, velho, sai, sai. Credo. <risos> uh. é. Nossa, cara, que olha. Olha. É <risos> inclusive, foi por. por é, pra, o Ramirez, ele é um cara que ele me impressiona tanto. Que é tipo. Foi, inclusive, por isso que a gente colocou o disclaimer no começo desse episódio. Porque, cara, eu, ele acho que pra mim. Eu, ele e o Edgar, assim, sabe? É, os piores pra ti? Cara, eu, é porque assim, o Edgar, ele tem outro modus operandi ali, né? Sim, que é tipo, ele tem essa essa coisa ali de ser diria sofisticado, sabe? É, sim. E o, mas o Ramilis para mim é esse lance dele ser totalmente imprevisível e dele ser nojento e dele, isso é muito assustador para mim, sabe? É. Assim, ele é o grande estereótipo, né, de um de, maluco mesmo. Um... É, sabe, é, é, porque assim, as pessoas têm esse estereótipo de que o estuprador é, é o Ramirez, né? É, Quando, o cara que é, vai sair né? de trás
0: da moita, maluco. Exato, mas ele
1: é, assim, o Ramirez, ele é esse cara, sabe? Sim. É o um cara que, tipo, você vê ele, você já sabe que você vai morrer. Tipo, não tem nenhum tipo. Porque tem uns caras lá que nem todos matavam, que, sabe, assim, que só estupravam, não sei o quê, ou. Levava teu braço, sei lá, né? <risos> Mas, tipo, o Ramirez, você sabe que, tipo, você ia morrer com requinte de crueldade, sabe? Ah, é. Não ia ser, sabe? Ah, o cara só estupra depois que mata, sabe? Assim, uhum. um abraço, Paulo Maluf, inclusive, uhum. enfim. É, bom, em 7 de agosto de 2006, a sua primeira rodada de apelações estaduais terminou sem sucesso quando a Suprema Corte da Califórnia Confirmou suas condenações e a sentença de morte. É, inclusive, aqui eu falar sobre a sentença de morte da Califórnia. Eles tiveram uma votação né, para ver se ia abolir o estado da Califórnia. A Isso agora? De morte. Isso na época, assim, faz. Ah, sim. Faz... Hum, hum, hum. falar uns 10 anos, mas tipo, 1990 faz 30 anos. <risos> Já... é. é. Muito bem. Enfim, e aí, é, todos os presos que tinham pena de morte, quando, se a, se a pena de morte fosse abolida, é, ia automaticamente para a prisão perpétua sem direito à fiança, né. Mas, enfim, não aconteceu, a Califórnia continua sendo um estado que tem, pre, tem pena de morte, e aí, em 7 de setembro de 2006, a Suprema Corte da Califórnia negou novamente um pedido de uma nova audiência da parte do Richard, né. Uh, porém, nada disso adiantou, já que ele morreu em 7 de junho de 2013, de câncer no Marine General Hospital, dentro da prisão estadual de San Quentin, onde ele aguardava para ser executado por câmara de gás. Eu só não sei se a câmara de gás ainda existe, eu acho. Eu mesmo. acho que não. Provavelmente foi a injeção. Pelo amor de Deus, né, velho? Porque não é nem pela, pela dó do cara morrer, porque eu quero que morra. Ai, desculpa, eu não quero. <risos> Mas é que, tipo, cara, isso daí é muito sinistro. Assim, tipo... É, eu, eu particularmente
0: sou contra a pena de morte. Eu também. Eu cara. Que, tipo, você executar uma pessoa inocente já é demais. Exatamente. E que o governo não deveria ter esse poder de executar pessoas. Exato. Então... Mas
1: quando eu digo que eu queria que ele morresse, é que, é, assim, então... lá, eu queria que ele fosse atropelado. Ele. É, mas ele morreu de tipo... câncer, tá ótimo. Exato. <risos> e espero que mas... tenha sofrido. Exatamente. Mas assim, dos males o menor, sabe? Que seja injeção letal, sabe? É. Porque. E não é nem por isso, não é nem não, não é isso. É, o grande lance é, câmara de gás é uma herança nazista, cara. Sim. Tipo, sabe, não, não precisa, a gente não precisa de outras câmaras de gás. E eu também, é, eu sou totalmente contra a pena de morte, eu não acredito nisso. É, a gente tem aí, né, aquele olhos que condenam, tem...
0: Muita... É, uma coisa que a gente esqueceu de comentar foi que em 10 de abril de 84... Que o Ramírez matou uma menina de 9 anos de idade Que é chamada Mei Leung Ele matou ela num hotel que ele estava morando Em São Francisco Ele estuprou e matou a menina antes de, uh, Desculpa, ele estuprou e espancou ela Antes de matar ela com facadas E aí ele pendurou o corpo dela de um, um, um cano é, esse, é bem horrível isso. Só ficou uh, a, as pessoas só ficaram sabendo que esse caso era ligado ao Ramirez, porque em 2009 o DNA dele foi o uh, um match, né? Foi como é que se diz match? Foi encontrado, né? Foi... É, é. Ele compatível. foi testado, compatível. compatível isso, compatível com o DNA obtido na cena do crime. Então, eles, eles jogaram esse DNA... Que, que Hoje em dia, eles estão pegando DNAs de casos antigos e testando de novo para ver se né, encontram os, as, os autores Novas do crime. Novas
1: provas também, né? Isso.
0: É, e aí, como também tem muito site de ancestralidade, hoje em dia, que as pessoas vão lá e tentam descobrir de onde elas vieram, se elas têm alguma uh, propensão a alguma doença genética. E a polícia usa esse banco de dados para descobrir se você é primo de algum assassino.
1: Os iluminados então... estão por toda a parte.
0: É, então esse DNA aí foi descoberto só em 2009, que esse provavelmente foi o primeiro assassinato que ele cometeu, antes dele ficar conhecido como Nightstop.
1: Esse episódio eu falei, né, cara? Meu Deus! Sim. Desculpem, <risos> ouvintes, desculpem. É que eu tô sem Não. dormir e eu tô estranha. <risos> Tudo bem, você está, eu te perdoo
0: por todo mundo
1: gente, é, gente, por favor não deixem a Bruna me expulsar porque... você está expulso do... ah, mas enfim você foi eliminada, né, você o, foi eliminada. O, seu, o novo Patrick, mentira
0: Deus Big Deus. Brother do eu serei a líder todos os dias <risos> é, enfim, gente, é esse o caso de hoje é muito, muito tenso quando vocês puderam perceber, espero que vocês tenham gostado e não enjoado de escutar a gente por tanto tempo Exatamente. É, você lembrou o nome da pessoa que você queria mandar um recado? não
1: lembrei, mas ela vai saber quem ela é <risos> deixa pro próximo aí você é. anota o nome da pessoa exato, aí... <risos> inclusive você, rapaz que me pediu para te mandar um beijo me manda de novo, porque eu anotei o seu nome aqui e depois recebi várias mensagens ali não, não lembro <risos> desculpe, desculpe de verdade mas muito obrigada por ouvir o Mil Crimes inclusive todo mundo que ouve Valeu é. por aguentar nossas groselhas e casa. Isso aí, gente. Se quiser
0: mandar uh, seus comentários sobre esse caso, entra lá no nosso grupo, pode abrir um post, fica à vontade. Quiser mandar sugestão de casos também, é, tem o nosso Insta, nossa página e também no Twitter, agora que a Fábio tá cuidando do Twitter, porque eu faz anos que não mexo com Twitter.
1: É, e corre você... para aproveitar o sorteio
0: Isso, aproveita o sorteio Se você me dá mensagem no Instagram Às vezes é a Fábio que responde Às vezes sou eu, às vezes é as duas e acontece confusões então, <risos> Você vai ser sorteado para ver quem que te responde
1: Às Mas... vezes eu mando no, no, Mensagem no Minho Crimes E eu mesma me respondo
0: <risos> Também tem isso E é isso, entra lá no nosso site minhocrimes.com.br Tem um botãozinho de apoio Se você quiser nos ajudar a comprar Microfones melhores e Exato. a nossa produção aqui do nosso podcast.
1: Então é isso, gente. Muito obrigada, galera. Valeu e tchau, tchau. Obrigadinho. Tchau.